father. Uh, we recorded it uh, in the backyard of their house uh, at a patio table that I'd just assembled for them to replace one that had uh, broken. We talk about his childhood, um, how he got into uh, poetry and literature and his career and, and more. Uh, I enjoyed it. Uh, I know that only Russian speakers will be able to understand it, but uh, I hope those that give it a chance uh, get something out of it, as I did. Да. Почему-то а почему? она туда не растет так. Я не знаю, выходит. она сажает, это должно вырасти, и получается, после того, как уже мы будем в лучших, в лучших местах. Нас... Там, там, где кустики не нужны будут. Да, да, да. Нас здесь срубили дерево, он там в углу город оказался. Не было в дерево. Ну вот где в углу, прямо за забором. За забором, да. Они значит просмотрели, решили, что это их, так сказать, обязанности, их ответственность, когда будут ходить по этому. И город Бруклайн, то есть. Конечно, конечно. Принадлежит им. Все пойдет в их. Да. А у нас ответственность вот вот это дерево, которое очень драматически под таким углом. Сгибается, оно вообще очень такое экспрессион, экспрессивное. Да, у него локоть у этого да, дерева. Да, я да, помню, да. я его писал картину этого локтя давным-давно. Я думаю, что за 30 лишним лет, что мы здесь, оно как-то надо было его зафиксировать и сравнить, как оно изменилось. Наверное. Очень мало. Не умею определять на взгляд возраст дерева. Это меня. Ну, они живут сотни лет. Да, ну вот я крайне порядок поэтому. Сколько этому? 200 лет, 300 лет этому дереву. Я не знаю. Вот этот самый был один из ближайших знакомых Милана, которым он работал, этот Гена Казакевич. Ага. Где-то мы с ним ходили, где-то там, и я тоже смотрел. Гена, который фотографировал. Да, всех, да. В частности, там Норина фотография да. замечательно висит, когда она так поворачивается. Ага. Очень точно. Вот, и он говорил, да, что я ему что-то назвал какую-то, сколько лет этому угу. дереву он меня на смех поднял, ты говорит, совсем ничего не соображаешь. Это порядок другой. Да? Ну да. Нету никакого, никакой интуиции. Городской ребенок. Да, 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 понятно. Я тоже абсолютно не разбираюсь в таких ну, делах. Да, нет, ну мы все-таки как-то разбирались, походы ходили. Да. Ходили мы походами. И там 
приходилось так или иначе в чем-то разбираться. Ну, да, 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 переменным это. успехом, например, когда в палатке ты спишь, и там сзади кажется, что пришел медведь, ага. и у нас такой страшный шум производит. Это был всего лишь этот самый, как это называется, ракун. Да. Где, где это такое было? Ну, в кемпинге. В том же самом любимом кемпинге. Ну там еще. Здесь кемпинг. Да, я понимаю, здесь кемпинг. А там мы ходили гораздо менее цивилизованно. Я не помню, там вообще в России ни одного кемпинга. Там всегда останавливаюсь. Просто палатки, просто на земле или как Да, где Бог послал, да. И там. Да, до тех пор, пока ты не попадаешь в эту военную зону какую-нибудь, там более менее может где угодно стоять, там дикое пространство больше не обработанного. А куда вы обычно ездили? Это во время в институте или когда вы ездили? Я видел фотографии какие-то, да, где вы там компании какой-то и разные времена. Счастливые да. молодые люди такие выглядят. Да, у меня есть большой набор фотографий да. из разных мест. Были ну, какие-то ну, да, значит, сначала, места. когда вы поступили, когда я поступил, значит, в МГУ, Московский государственный университет, перед началом занятий первого курса, да. все, кто, значит, был зачислен, за примерно две недели послали под Москву километров миль, миль 50, наверное. Да. Дмитров такое место, так называемый ага. Дмитров. Это такой Дишка не доезжает до Дмитрова. Там леса, станция и хрома. Ага. И там был, значит, сезон, когда надо было собирать урожай, там картошка, а нам досталась морковка. Mm. И мы две недели или больше там был yeah. с нашей вот, новой группой. Там уже было известно, кто какой там по специальностям yeah. разделяли. И там была yeah. группа. То есть называлась вычислительная математика, две их было. Да. Мы были все вместе на морковке. И это был первый, так сказать, такой опыт, когда мы более-менее как-то подружились. Потом после первого курса, после первого и второго да. курса, там было принято, то есть у тебя нет каких-нибудь специальных экскьюзов да. и проблем, да. ехать летом на месяц. Там перерыв летом более-менее два месяца, ага. конец июня, с конца июня, когда кончается сессия экзаменационная, да. до начала сентября. И один месяц, вот так называемые летние какие-то работы, стройотряд, строительный отряд, где, ага. значит, едешь. В августе мы ездили помогать, значит, этим самым крестьянам да. убирать урожай. Потом, это тоже далеко от Москвы. Это было туда мы ездили на полтора месяца, я думаю, или месяц это было, не помню точно. Это было дальше. Такой есть город Кострома. И от Костромы еще там надо было ехать. На поезде мы ехали до Костромы, а потом на автобусах, я думаю, ездили в какое-то э, место, название которого постепенно можно вспомнить. И там, там надо было строить. Этот самый какой-то клуб, такое здание этого колхозного клуба или что-то еще. Ага. И мы строили его, соответственно. Вот. И там, так сказать, более-менее ты спрашивал насчет похода. Я... Это уже был тоже 
опытно Николай ответит. Да. На... Как-то мы там подружились. Это те же Или... самые эти ребята? Нет, там был гораздо больше. Там, там были из разных мест. А, из разных? Там, да, из разных, более-менее не, не из той же группы. Был наш курс, сколько-то и курс старше, так что мы там познакомились с разными людьми и так. Да. А насчет походов, и да. мы начали с того, что да. нету деревья. Деревья, да, природа городской. Да. Там после первого курса, как, после того, как мы вернулись из астроотряда, да. мы поехали вот, в компанию, уже узкий человек 10, наверное, это да. было. После этого мы поехали, это был 65-й год, ага. лето. А, и да, мы поехали куда-то в Карпаты. Это вот то, что сейчас где, не, не, значит, близко к границе с Румынией, ага. я думаю, или там Словакия, я не знаю, что это. Сначала был Львов, ага. Ивано-Франковск, они все это произносятся теперь на украинском. Львив, Львив Ивано-Франковск, да. да. еще совсем на границе город Ужгород. И там это место, это Карп... город Карпаты называется. И мы там действительно дней 10, наверное, ходили в поход с рюкзаками. Значит, был у нас какой-то там такой не командир, но как бы ведущий человек, который все организовывал, который потом стал партийным деятелем в, на факультете учительной математики, потом стал. Короче говоря, там был опыт вот, хождения по природе. Да. На следующий год летом мы ходили в поход уже на Соловки, Словецкие острова. Ага. Это был 66 год, соответственно. И там было, ну это отдельная история по Словецкие острова. Да. На будущий год, в 67 году, мы ездили опять на Соловки, уже другой, туда, в, этот, в этот заезд у нас есть, у меня есть фотографий много, угу. в, том, в том числе и меня, и Бори моего, который тоже там был, самого близкого да. друга. И там, там да, тоже была природа, и, значит, все такое прочее. Разные, разные люди строили разные вещи, угу. и... Мы, ага. Келлер работал с бензопилой, mm. и он вырубал там подлесок такой, там уже были большие деревья сняты, а надо было мелкие выросшие кусты деревья для подготовить под взлетную полосу для самолетов. Mm. Вот. А мы ставили антенну. Еще, я не знаю, наверное, с пятью-шестью дней такую высокую антенну, которая как гармошка вытягивается. Ага. Это было целое дело. Довольно долго ставили потом, когда кончили, я тоже перешел. Ну что, для радара какого-нибудь там? Для, ну, для какой-то связи, для, да. в частности, для да. того же самолета, наверное, да. должна быть какая-то связь. А Соловки знаменитое место, потому что там традиционно в Российске, там был монастырь, ага. был, знаете, какого века. Да. И туда, в общем, помню, 14 
Остров он в Белом море. И, сказать, два часа примерно такой кораблик туда ходил из города Кеми. Это там, где, ну, в общем, на севере от Ленинграда и так далее. Это на северную сторону Кольского полуострова. И там часа два шел кораблик, который до сих пор, видимо, там ходит под названием Лермонтов. Почему-то. И мы там походили, наверное, недели две в разные места. Там в этом самом монастыре действительно жили монахи. Потом он использовался какое-то время при царе. Туда ссылали, значит, неугодных всяких людей, в частности, которые были, значит, неортодоксальной не веры, которые, ага. так сказать, почему-то не соглашались с общей староверой, так называемой, да. и так далее. Всякие люди, которые не соглашались с этими догматами значит, официальной церкви, которые вообще да. ссылали. А потом советская власть туда ссылала. Буквально первые годы, начиная, да. это был первый, первое место, куда ссылали, еще тут же конечно, при Ленине. Это Но... была пленная, это была как, как колония? Как... Ну, конечно, да. как, как... А, отдельно. Да, ну, естественно, это остров. Да. Ну, в, том, да. в этом все дело, да. там был остров. Можно было И там было довольно сурово, да. да. И в частности, там были всякие, говоря о природе, там было вот такие страшные, так сказать, казни и да. черт знает что. Ну, вам из этого, из этого похода ничего этого не Ну, нам рассказывали и показывали все, конечно. Там, где что, там, да, где кто, кто кого. Да, да. Там, помимо этого, там при монахах была построена очень, так сказать, эм, прекрасное хозяйство. Ага. Там была например, система озер, да. по которой соединялись, и, так сказать, они там ловили рыбу и разводили. В общем, там да. было сельское хозяйство, процветающее в свое время угу. и прочее. И мы часть похода была на лодках, да. мы плавали по системе озер. Вот он довольно большой остров. Да. И там, значит, можно было пешком ходить, так называемая Секирная гора. Там была одна, а, это одно из мест, куда действительно ссылали за, как в карцер за какие-то провинности или чего-то. Да. И там сажали просто голых на этих самых подзаключенных на, на доточку на углу сидеть. И там было чудовищное количество комаров, которые съедали заживо. Вот. И это было страшное казнь. Вот. Которая продолжалась при советской власти. Секирная гора. А, а в, де, в детстве никаких таких поездок не было? На, на, на природу? Ну, это, да. бы, это и фигурировало как-нибудь? Ну да, нет? я слышал Фернору, да, рассказал, как они ездили каждый год. Не, ну, она рассказывает, конечно, про дачу. Ну, я рассказываю про дачу. А у вас тоже была дача? Нет, сня снималась каждый год. Снималась в том же месте или? Ну, иногда получалось в том же месте, иногда нет. Но всегда да. это, значит, это, опять-таки, традиция. Все равно, как детям надо лето проводить не в городе. Потому что в городе плохо, жарко и нехорошо. Не, не, не а, да. значит, на природе должно быть, значит, лучше. И там было... Соответственно, мамина мама-бабушка, которая тоже участвовала в этом деле, как 
ну я не знаю, они оба работали где угу. Да, и был то, что была такая же процедура от, отъезда. На телеге, мама говорит, это огромная да, телега, где... Не телега, это был грузовик. Грузовик, то есть. Телега это с лошадью. Нет, не, не, не телега, да, грузовик с, этой, с мебелью, и всю мебель верно. надо было тащить. Надо туда. было туда, да, мебель какие-то еще, частично мебель. У нас мебель там не могло быть, потому что мы снимали уже меблированные места, мы не таскали мебель там из этого. Потому что это не было ваше, ну, конечно, там было конечно. включено... Конечно. Но все равно оказалось, нужно было на это было три месяца в школе. Да. Это было удивительно, как это все было. И там были какие-то странные деньги, которые я теперь не понимаю, что они стоили. Какие-то две комнаты с террасой. Такое было. Что значит странные деньги? Ну я не понимаю, что, что означает полторы тысячи э, рублей. В каком-нибудь там... А, на съем на, на эту... На, на да, в каком-нибудь там в 58-59 году. И было лет 12, 13, 12. То есть мы ездили и когда и раньше, в 57, когда было 10. Да. И вот такие вот были какие-то цены. Полторы тысячи рублей, я не помню, за все время, что ли. Две комнаты и терраса, так называемая. Ага. Обычно и... закрытая такая. Так и кто там был? Там, там была мама Баба, и баб, ее мать, бабушка. Бабушка. Да, и... Но приезжал туда обычно на, на уикенд чаще всего, значит, отец. Отец на уикенд приезжал? Да, да обычно. А Витя уже не был? Витя уже свои, свои дела делал? Ну, Витя в 57-м году уже было, соответственно, значит, 39-го по 57-й. Значит, ему 18, 18 лет, вот он поступал поступал, хотя был один лет уже, он, наверное, в 56 должен был поступать, в 17, может, в 18, я не помню, в институт, и, так сказать, он туда только изредка заезжал. Да. И, в общем, это, на него это не, не было рассчитано, это все было вокруг. Значит, это дача. Да, значит. Мама работала, она переводила или перепечатала на иностранных из-за какие-то переводы. Ага. И это делала прямо на месте. Вот. Так что там тоже как бы была природа, но природа очень относительная. Там было 3-4 места, которые я, пожалуй, помню. Да. Вот туда. Okay, лес какой-нибудь. Да, да, да. Это был лес, самое главное было да. дело. Ходить в лес за грибами да. в основном. И, так сказать, это было любимое занятие. Вот еще природа была еще до этого. А, ну да, это значит было школьные годы, потом это кончилось, естественно, когда уже я подрос, и это стало тяжело делать. А раньше до этого, поскольку отец работал до 52 года на Украине, он там был, значит, там был танковый полк размещенный, он был заместителем командующего этого полка, так называемой по технической части. Mm -hmm. То есть он отвечал за ремонт танков. Да. У него было, значит, к тому времени уже образование, соответственно, инженерное, он кончал военную, военную академию танковую. Да. Боетанковый был более-менее инженер и так далее. И вот он работал, это был около, около города Житомир, который редко появляется сейчас в этой военной хронике там 
его бомбили всего лишь пару раз за это все время. Хотя довольно большой город на севере, да. близко, я думаю, к границе с Белоруссией. Вот. И там был город Обруч, тоже теперь довольно большой. И он там, значит, был до 52 -го года, и мы, по крайней мере, два лета ездили туда с мамой и с бабушкой к нему летом, соответственно, и там была тоже природа. Природа выражалась там. Мы тоже ходили там за грибами. Там грибы были потрясающие. Это точно. Природа мне там запомнилась. Там был потрясающий у этой женщины, которая снимал эту квартиру, где он жил. Угу. Был потрясающий сад, угу. где были эти самые яблоки, груши и всякие другие фрукты. И там казалось, что он, он был маленький, значит, 5 лет. Да. И там было что-то такое неимоверное. Да. Э, такое. Эти самые, они потом собирали, когда складывали приходе в корзину, и кто хотел, тот брал. Несчетное количество этих всех фруктов. Это было очень... Так сколько, сколько лет вы а, жили более-менее фактически в Росси? Ну как, когда значит, ну я родился в 1947 году, да. соответственно, тогда действительно... И он уже был на, на Украине, да, работал на, да, на Украине, Украине тогда. И не когда он туда попал, значит, он попал туда, потому что он был с 29-го года член Компартии, а да. партия посылала туда, куда считала нужным, хотя да. у него были другие как бы интересы, но да. его никто не спрашивал, он поехал туда, куда его послали. Да. Ну вот, так что были в Рось. А в 52 году там, когда-то осенью он, он приезжал, кстати, да, обычно зимой, вот да. брал, а летом мы к нему приезжали, да. а зимой он приезжал на месяц, наверное. Да. Вот. Это я. Он, он сам уволился, немножко не доработав 25 лет. Там угу. такое 25 лет было. Полная считалась, тогда он получил большую пенсию, и, угу. и мы даже давно должны были выдать звание полковника, да. ну и не давали, более-менее потому, что из-за, так сказать, так называемого пятого пункта, ему, у него были значит, жуткие отвратительные командиры, которые, украинцы, угу. они были, которые абсолютно не давали ему хода никакого, и, в общем, Портили ему жизнь как могли, до такой степени, что ему пришлось в раньше времени демобилизоваться, ага. получив, я не знаю, наверное, 40% да. от той пенсии, которую он мог получить, а пенсия была вполне субстеншал. Да. У полковника была бы. Это был, так сказать, серьезный фактор. Но он совершенно, они его изводили, он более-менее заболел там сердцем из-за mm. Вот, он приехал. И, значит, после этого вот возникли эти дачи, уже когда он устроился на работу, в 1953 году, значит, я помню, когда умер Сталин, он уже был... Э, И где он работал? В Москве? В Москве, да. Кем, кем он работал? Инженером. Инженером? Инженером, проектировщиком разных. Он был сначала в одной маленький какой-то институте научном, где конструкторское бюро, где, я не знаю, что они проектировали какие-то машины, uh -huh. но потом 
он ничего делать на самом деле не умел. Вот такую работу у него была практическая, значит, которую он умел делать, учинить эти танки. И, наверное, про это mm -hmm. он там всякие вещи знал и умел. А, кроме того, он редактировал. Он редактировал основной такой был документ в Советском Союзе про, про танки, двухтомные издания под названием «Танк». Да. И он был в редакционном отделе, работал в Академии бронетанковых войск. Это еще было до... Он, наверное, этим он занимался, наверное, после войны. И он был редактором этой книги. По-моему, у Вити есть копия этой да. книги. Вот такие два толстых тома да. серых, я помню. И танк, и там, значит, он пишется как редактор. Вот. То есть он знал действительно, был грамотный более в каком-то смысле инженер, но ту работу, которую он устраивался, ему приходилось вот учить с, с нулевого mm. уровня, видимо. И, так сказать, он это проделал, ему очень помогли некие местные люди в этой, в этой, в этой сказать, компании, да. в этих местах, где он работал, это были вполне... Обычно это были люди, которые... Два было таких человека, которые помогали в разных местах и более-менее научили его делать. Это были евреи обычно. Ага. Вот. Так это они помогали, что называется, друг другу. Экс-нострис, это говорили, такие эфемизмы, многочисленные про евреев. Экстосрис это значит по латыни из наших. А. Экстосрис. Короче говоря, это было такое дело. В конце концов, действительно, да, это шло пару лет, пока он действительно что-то освоил и, да. э, такое. При... И потом он попал вот в этот большой институт, который называется Государственный институт редкометаллич... редких металлов, Гиридмет он назывался. И находился рядом прямо через метрах от Третьяковской галереи, mm. где главный ну, музей московский. Yeah. Вот. И там он работал до ухода на пенсию в каком-нибудь там, я не знаю, в 70-м, я не помню, в каком году. Mm -hmm. а, нет, рай, рай, раньше. Нет, 70. Раньше, потому что не важно. Yeah. Короче говоря, он работал инженеров, потом он вырос, значит, был начальником конструкторского бюро, и, так сказать, при всех своих недостатках в смысле национальности он был, у него было большое преимущество, что он был членом партии с, с, с большим, так сказать, долгим стажем. Да. Не так много людей дожило, перебили очень да. многих его ополчан по этому самому партийной работе, он стал, так сказать, вполне верующий коммунист, по крайней мере, up to point. И вполне искренне он помнил себя, как он был, как да. он туда поступил и как он в партию в 29 году, когда ему, соответственно, было 24 года. Ага. И весь этот энтузиазм и так далее. Ну вот, значит. И таким образом мы сползли, возвращаемся к этому, к этому дачному опыту, который был вычислен более-менее с второй половины 50-х годов мы туда ездили, а в 60 
закончили это делать, я думаю, году в 60-м, потому что 13 лет уже не было, и уже это как-то было мне ни к чему. Вот. А, не хотелось, на, или неинтересно было на даче? Или... Ну, это каждый раз зависело, что там было. Были ребята какие-то, когда каждый раз в новом месте это новые. Там, да, там не было постоянных, так, которых ну, кашу, Два раза, когда мы ездили, когда на место там действительно были. Да, да ну, это... Нет, все, все. А там я... было нормально, но природа, да, это было относительно. Вот вы грибами ходили, природа, да, да за ягодами какими-то. Да, но не, не, не целая, не просто, не, не поход, не... Нет, нет. Не в дикую какую-то там ухоту. Нет, не ночевать. Не все не было. Поход вот мы ходили в институте, как я говорил. Да. Было два, два похода, которые я помню, в Карпаты и летом 65-го, и на Соловки летом 66-го. А потом мы ездили работать опять на Соловки, сборе уже из компании, значит, целой из университета. У меня есть оттуда фотографии. Да. В частности, мои собственные всяких там других знакомых и друзей. Вот, это, два раза мы туда ездили. А, вот, а потом в 68 году уже, это конец, после четвертого курса, был, по-моему, не ездили ни в какой, ни в какой, так сказать, поход, насколько я понимаю, кроме я не помню. Это было После четвертого курса полагалось ехать в так называемые военные лагеря. Мы все время, начиная с второго или третьего курса, у нас был один из предметов на все расписание, это военное занятие на военной кафедре. Ага. Военная это самое, подготовка. И более-менее, поскольку учеба в университете и вообще в институте позволяла тебе... Не ходить на службу, да, да, ты должен был проходить военную, военную подготовку. И ты, ты уже, так сказать, выходил, когда кончал университет уже лейтенантом. Да. И, так сказать, и частью этой программы было вот летние лагеря да. на месяц после четвертого курса в 68 году это было летом. И, значит, это был июль месяц, я думаю. Вот. И... Когда тебе исполнилось 21, значит. Да, нет, да, 21, но что еще еще? Я просто 68 год, 68 очень знаковый год, поскольку 21 августа эти советские танки влезли в Прагу. Угу. Потому что, значит, там у них была пражская весна и все да. такое. Мы, мы уже вернулись. Мы вернулись в конце июля, я думаю, из лагерей. Ага. А 21 августа уже, я уже был в Москве. И это был, да, особенный опыт. Вот. А, а потом мы еще ходили на природу. Уже с Борей, с Максом Кацаном ага. троем. Нам это было, впрочем, и раньше, но уже в каком же это было году. Нет, это, пожалуй, было. Без всякой какой-то службы, просто попад. Да, 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 да. Как это могло быть сейчас? А, а 
да, это было, наверное, в 69-м году. Наверное, в 69-м, да. 69-го тоже по последние курсы мы ходили в поход на, на байдарках mm. э, по Москварике. Была природа несколько дней. После этого мы ходили на байдарках же уже неделя или не 10, yeah. есть фотографии оттуда. Э, по, около Москвы такая система озер и соединяющая рек около реки Аки ага. сейчас какое-то место называется, я не помню но есть фотографии, там уже появляется действительно Макс Кацер и естественно Боря и потом к нам присоединилась эта самая Света Гевентальсен ага. Саша Свободов и так далее Природу, да, но ну, на природе, в частности, надо было уметь разводить костер, угу. что-то такое, ставить палатку и все такое прочее. В частности, на байдарках когда-то надо было, когда доезжаешь до, до какой-то станции на поезде, надо эту байдарку нести. Да, она разбирается, да. ну и там два таких здоровенных мешка, помимо рюкзака ага. со своими вещами, еще два больших таких тяжелых мешка, значит, там да. были две байдарки, когда мы были, да. Да. сначала мы начали поход, значит, с Максом, э, и Бори и с, значит, э, сам, Вадиком Евниловичем, который сейчас тоже в Израиле, mm. вот, и это было хорошее дело. Да, там, ну да, надо было выбрать правильное место, чтобы поставить палатку, чтобы uh -huh. было сухо, чтобы когда шел дождь, чтобы там, ты не промок насквозь. Надо было что-то сварить, съесть. Все было очень вполне. А вообще все весь интерес там в книжках да, в стихотворении это все от мамы Сказал, нет не от мамы из детства от, откуда это все. такое поглощающее не, не знаю, поглощающее нет да, но, ну, серьезно у нас в доме не было этих не было? книг были стихи только или литература такая классическая Пушкин ага. и так далее а вот уже то что называется серебряным веком по-моему никого и не было я думаю. нет у нас дома. Просто это были... Мама, думаю, конечно, это читала, я думаю, хотя мы никогда с ней, пожалуй, это не объясняли каких-нибудь там современных поэтов. Но дальше Блока, я думаю, у нас, может, Блок был в доме или нет. Я не думаю, что Витя этим интересовался особенно. Витя все здорово умел делать руками, действительно удивительно, вещи с юного возраста. И этим интересовался, там, строил какие-то штуки. Какие радио, ракеты какие-нибудь? Ну, пистолетики отливал из, а -а -а. из какого-то металла, переплавлялся, ты да. делал пески, да. умел делать всякие очень разные вещи. Чтобы к литературе у него было определенный тяга, я не помню. Да. Вот. А у мамы, конечно, был интерес к литературе, но она просто читала обычно очень много книги, и большей частью по-английски. Mm. Книжки она брала из... Пожалуй, было единственное место, где была иностранная литература, был 
Ты можешь его домой брать. Ага. Это замечательно. А тебя учила английским или нет? Ну да, ну, пыталась, да. безуспешно. Она давала время от времени уроки английского языка. И, так сказать, меня где-то еще кому-то подсоединял, чтобы я тоже занимался. Она работала переводчиком? Да, она сначала она работала в разных местах. Она работала, когда была еще совсем молодой в сокращении. Которая выпала. Ну, в общем, переводчики с иностранцами, которые приезжали. А когда какие-то эти... Да, и живой надо было. Живой надо. Да, она прекрасно. Действительно, язык знала. И, так сказать, разговаривала, переводила. А потом она... Ну, вот уже позже, когда работала переводчиком, действительно... И переводила такая была организация Всесоюзная торговая палата. Недалеко здание было торговая палата. Это будет как ну, это государство, это не, не локальное. Как Chamber of Commerce, как бы. Ну, да, это буквально переводится как Chamber of Commerce. Да. За исключением того, что это общее. Государственные да, да, для, да, для всего Советского Союза, и они там была деловая всякая переписка и контракты и прочее, да. которые техническое, и надо было переводить технические переводы, и она не только переводила, но и печатала на машинке, печатала переводы. Uh -huh. Вот это была ее работа. В какой-то момент до этого, после войны... Это было как в этой, этот фильм, я тебе писал этот линк этого... Как называется? One, two, three. Я в Германии Кока-Колу продает а. этот, этот, комедия. Mm -hmm. Они все время перевод и это yeah. Она работала, она преподавала еще. Может. А, еще преподавала? Да после войны. Да. Что, английский? Да, да. В вот этом самом институте имени Баумана, mm -hmm. который кончал Витя. И, так сказать, забыл как бы российский аналог MIT. А. Вот такой. Для инженеров и так да, далее. Да, это для инженеров такой самый-самый институт, в который трудно попасть. И, так сказать, и, так, очень сильно там люди. Большая нагрузка очень там была, серьезная очень. Mm. Так сказать, да. Когда говорят, сравнивают сколько часов лекций бывает в неделю здесь, это смешно по сравнению с тем, что у них было. Вот, и он, значит, она работала там на кафедре английского языка, иностранных языков, преподавала английский, uh -huh. но это была какая-то непостоянная должность, и когда, значит, началась, соответственно, эта самая компания про космополитов, в конце 40-х ее оттуда выгнали. Но она там действительно хорошо там знали и ценили, поэтому, когда Витя поступал, Туда, да. собственно говоря, он поступил благодаря ее connections, называется. Mm. Его там сначала его отвергли, а потом да, в кафедре английского языка каким-то образом там, я не знаю, говорил с да. кем-то, и, и там они ему его взяли в конце концов. Да. И это было действительно big deal, потому что он попал бы в армию и была бы другая жизнь да. у него. А вот он, значит. 
То есть она преподавала английский язык, а потом переводы уже начались после этого. А, понятно. Когда значит, я в 47 году родился, тогда еще она преподавала, но, естественно, когда она значит, меня родила, она некоторое время была дома. А, да, зимой этого 47 года она как-то ужасно сломала себе ногу. Mm. И была в больнице в гипсе долгое время, и туда, значит, отец носил меня кормить. Mm. Зимой это была знаменитая история, которую мне всегда рассказывали. Это, это ты не мог помнить сам. Абсолютно. Это ты еще был младенец. Я только потом начал читать про то, что, во-первых, примерно в то же время, летом 47 года, произошло, значит, освобождение Индии от английского самого и разделение родилась Индия. И, значит, на Индии и Пакистане, и там да. была значит, знаменитая история, когда более-менее миллионы людей навстречу, навстречу друг другу. Этник-клэнсинг mm. был колоссальный. Не, и... разделили, когда разделили да, 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 Индию да, и Пакистан. Да, да. Это когда уражди, это самое, вот там, как он называется, это книжка его первая из основных, не, не, не не версус эти самые, как-то она по-другому называется, где он описывает это время Бомбея, каким-то образом это 47 год. Другая вещь, которая была в 47 году, конечно, это значит, война в Израиле, независимость. Но другое еще что-то было в 47 год, был знаменитый. А, ну да, что я хотел вспомнить, это то, что был жуткий голод. Ага в России и в частности в Москве тоже ну сразу после э, конца войны да. и там было очень тяжелое время как Люди, в, там, в Англии в это время было ну это несравненный там, другой порядок да, так сказать да. это было все разрушено да. все места где были где растили та же самая Украина да. где на самом деле выращивали больш, больш, большую часть так сказать того, что можно было вырастить, да. потому что на севере, в других местах не было такого так сказать, эффективного хозяйства. На Украине оно было ужасное, потому что люди, никакого интереса работать им не было в колхозах, да. никакого стимула, но все равно так сказать, там кормились люди как-то, потому что земля благородная, в отличие от севера, да. и ничего не вырастало как следует. Но и был серьезный-серьезный голод, и там было много всяких Проблем сейчас, как они кормились в 1946-1947 году, это было серьезное челлендж. Вот, что называется. Хорошая по этому поводу Тувин истории рассказывал, когда он, он 30-го года рождения. Угу. И он в это время как раз значит, поступал в институт в Москве. Он жил в Рязани с отцом, там был ага. каким-то директором какого-то там завода, и какого-то водочного завода. Ага. Вот, сначала в Рязани. И потом, значит, когда началась а перед, как это было, очень выразительно он всегда рассказывает, 
конце войны они переехали из Рязани в Смоленск. В Рязани не было, немцы туда не вошли, и там оставалось как то, что они, сказать, продукты все местные, mm -hmm. они были из колхозов. И там после войны есть было нечего совершенно. Mm -hmm. Когда они переехали, Смоленск находится к западу. Вот, и южнее, наверное, и западнее, чем Рязань. Это от Москвы. Рязань более-менее юго-восточнее, как я помню, от Москвы. Не очень далеко, а Смоленск на западный, может быть, юго-запад, как я помню. И там был, он оккупирован был немцами. Угу. И по 1945 году там было все. Да. Любая еда. Потому что Понятно. там были немцы, значит, они, конечно, там делали всякие страшные вещи, особенно с евреями, но так сказать, хозяйство они не трогали. Они, наверное, ага. там забирали там себе, наверное, какие-то всякие вещи, да. партизан убивали и прочее, но крестьяне могли. И там было все. И когда Тувим приехал в Москву, где было жутко холодно, в 1947 году, ему каждую там, неделю присылали посылку с едой mm. из Смоленска. Ага. С такой было проводники на поездах. Да. Не может было договориться, они за да. определенные деньги брали эту посылочку, и потом он подходил к этому поезду и забирал ее. Понятно. Через два года, когда опять вернулись колхозы в Смоленск, да. там еды не стало, зато в Москву все отсылали, в Москве да. было много еды. И он ходил к тому же проводнику и да. из Москвы посылал в Смоленск еду. Mm. Вот. Такая у него выразительная история была про значит, колхозы. А вполне туда, сложным путем, действительно, Витиных, маминых работ. Да. И Витиного Бауманского института, это 57-й год, другой его, значит, соответственно, там, в 68-м году, который я упоминал, это было такое, ну, как это сказать, Не центральные, а как-то значимые, очень существенные да. бенчмарки да. события. Это 68 год был по всему миру, как известно, эти да. протесты да, в Европе, в Париже, да. в Америке, антивьетнамские, эти самые демонстрации и прочее. Да. Ну и под эти, под то, что был обхивал этот, конечно, советские танки, которые вошли в Прагу, они не не получили правильного, так сказать, жесткого ответа со стороны Запада. Там сказать, тоже был тот же аргумент, который сейчас был у Путина, что если мы... Это хорошо. Не, я хотел знать про... Может, может, про учебу или про... Как в школе было. Тут я, я, я понимаю, ты оказался на математике, но это не было... Не, 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 не всегда было. Абсолютно не всегда. Это специальный это, интерес. Ну, нет, нет. Это не был. Да, да, да. Так, Ты меня спрашивал, так, откуда стихи, я пытаюсь да, понять, где идет. Так где это вот началось, что серьезно? Ну, наверное, в школе надо. А было... я не знаю, серьезно ли это. Я стихов никогда не писал. Нет, а... ну, чтение и это вот а, на папа, ну, наизусть, чтобы это было в школе. А, ну, это поезд наизусть. Это к стихи. Это не то, что я специально их выучил, а в школе да, полагался чистый язык, но это все были казенные стихи, да. которые не очень 
Не те, которые вот да, из тех, которые ты внешне. Которые слава, на... например. Ну, это связано, конечно, с этой самой литературной, так сказать, э, интересом. Мы со второго, после того, как мы познакомились с Борей в том же, в одном из... Весны, а уже в институте, уже там... Уже, да, да, это было весной да. первого курса, в 65-м году, поступил в 64-м. Да. В 64-м декабре была операция у мамы. Ага. Ей вырезали почку, угу. у нее был рак. Да. И это было очень серьезное дело. Я экзамены сдавал первое. Вот, это было. И ты, а ты ходил а, на вечернюю школу, как, как да, мама да, тоже? Да, 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 да. А почему? Почему у тебя ну, так? Это было тоже. Вечерняя школа. Ну, это да. Тоже Нет, это просто было способ, так сказать преодолеть недостатки в паспорте. Потому что тот же самый пятый пункт, он очень сильно затруднял это самое поступление в любой институт. Ага. Математика была. Ну, я нормально учился, все. Не да. могу сказать, что был бог знает что. Но ходил на какие-то кружки, я, но да. не, не было выдающихся успехов у меня в математике. Но... Э, на Мехмат это была одна из таких очень привилегированных мест МГУ вообще. Ага. И на Мехмат поступить было трудно. Ага. И вообще и трудно евреи в частности. А, а трудовой стаж, что называется, до, до этого, за сколько-то лет был принят какой-то закон, что люди, которые имеют двухлетний стаж работы, ага. они пользуются так сказать, специально, но и больше у них отдельный конкурс Понятно, это как, как extracurricular. Ну, это помогает, более помогает. серьезная ну, я, я, была да. разница. Там просто можно было с, с гораздо худшими оценками поступить. А, ты, ты пошел, что это было, чертежное что ли? Да, 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 вот Чего это вот я упоминал, что отец был да. в, этой, в этом институте Геридмет. Он меня туда устроил. А, он тебя туда устроил. Ну да, да. чертежником да, учили. Сначала чертежником, да. значит, я работал там с 62 по 64 год. Сначала это было 4 часа. Такой полагалось. С 15 до 17. Ну да, значит, я, я в июле родился, да. стало быть. Да. Я начал в 62 году, мне было, соответственно, 15 лет. Ага. А потом, значит, в 17, когда, а, когда до 16 лет, и, и по закону я не мог работать, не должен был работать больше 4, 4 часов. Да, понятно. И, то есть это полдня там и так да. далее. И еще, поскольку я учился, мне дополнительный день полагалось. Значит, то есть 4 а -а -а. дня в неделю очень маленькие были. Но уже тогда вы, вы решили в семье и решили? О, да, это что, родители что, точно, что ну, надо тебя... преодолеть. Преодолеть, преодолеть национальности, да. один из способов это поступить, значит, качать вечернюю школу. И такие же соображения, я думаю, были и у да. Цили с Миланом, который Нори, ну Нори было еще интересно, значит, по медицинскому да. предмету. Но у меня, да, эта штука такая, сразу из этого бедина что не попал. Но и всегда было понятно, что это будет какая-то математика или 
Ну, математика надо просто исключением, потому что я не, 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 не глядя на Витю и прочее, так сказать, инженером мне никак не хотелось быть и заниматься. Да. В химии тоже я какие еще инженерные там, да. возможности биологии я ничего не знал. И ага. мне было интерес, хотя это теперь стало самое главное и модное, я не знаю, вычислительные какие-то тогда ага. еще не существовали. Ну, короче говоря, математика. Тогда я помню, так сказать, что там не надо было знать химию, которую я не знал, и не а. надо было сдавать химию, вступить mm. на экзамен. И не надо было чертить, что делал я постоянно то, что делал Витя. Это я просто что этого никогда бы не смог делать. Да. Вот что. как бы этот процесс Вот что осталось. Да, стихи. И когда, значит, я после перешел на мамину смерть декабря, а весной будущего года. Вот когда я познакомился с Борей, и он, он был тогда, вот у них был уже какой-то не кружок, но какая-то такая компания, которая вот они примерно там раз в неделю соединялись когда-то вот в доме в этой Инессы Травкиной. Угу. И это, наверное, пошло оттуда, от всяких бесед, какие-то там. Что там Может, были выступления какие-нибудь? Нет, просто сидели люди. Сидели, они бедные очень. Значит, она была женщина в библиотеке, работала, потом редактором в литературной газете. Да. Две дочки у нее были, соответственно, обе тоже учились да. на мехмате такие. Вот. И курсы, да. одна курса была старше, два курса. На, 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 на очном, что она была, и вечерним, да. вечерним, а и дочка была, которая на курс младше у нас. Вот, и как-то там действительно шла речь уже о каких-то именах. Каких-то про диссидентов каких-нибудь? Ну, это, еще... да, это было очень не то, что, ну, по крайней мере, да, про диссидентов. Там были какие-то люди, которые были не вполне... Хотя в доме это тоже так или иначе присутствовало к тому да. времени уже, когда... У, у тебя в доме? Да, да. Почему? Как, как это? Ну, потому что умер Сталин, да. И вокруг этого было, было известно, что, так сказать, было... Да, это была компания перед этим антисемитская, ага. под разными другими названиями. Докторов, там было Ленинградское дело, которое, в общем, не было еврейское, но были явно разнообразные знаки, что было видно, что космополиты, так называемые космополиты, бяки, я помню, у нас было написано. Бяки? Бяки. Детской рукой, значит, написано краской. Смешно, потому что это какое-то детское слово, бяка. Ну это да, там такое. Да, космополиты выбрали. Не смешно, но слово смешно. Да, 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 да. Это было. Это был всегда присутствовал с того времени. И. Ну и как и прямая была связь с литературой, с стихами Нет, не было. Но, так сказать, ну, такие. Но было коррелировано, это действительно связано каким-то образом, когда назывались такие какие-то имена того же Мандельштама или ага. какие-то стихи, которые были в списках. Вот, да, более-менее... Нет, я думаю, что...
то, что мы проходили и изучали в школе, меня не очень привлекало к стихам. Хотя стихи надо было учить и повторять и так далее. Но в первых классах, я не помню, это все без стихов было. В первых классах я учился, все хорошо, и все было в порядке, большого трудности не было. Как-то так все было гладко. Вот, и там были своя проблематика, и как-то мне всегда тянуло дружить с какими-то такими немножко хулиганами. Ну, ага. вот у нас были, такой район был, там был да. все центр Москвы, в котором еще послевоенный было, опять-таки, голодное время, и были ага. все очень много совсем бедных людей, коллег много было, ага. которых я видел после войны масса в городе было людей, которые были без, без ног, например. Да. Или... На улице да. встречали? Да. да. Очень даже часто. И да. каких-то еще с костылями. Потому что в какой-то момент они исчезли. Их всех увезли на какой-то... Да. Куда-то и поселили на каком-то острове. Потому что это плохо выглядело. Да. Вот, 57 Может, это году произошло. Был такой... Когда было, когда в 56 году было, так сказать, советские, опять-таки, войска угу. уничтожили независимое, так сказать, законное правительство Венгрии. Ага. Вот, это был существенный момент. И потом был 20-й съезд который был тоже очень существенный момент уже в 57 году. И тогда же, или в 57 уже, был фестиваль, фестиваль молодежи и студентов. Или, как угу. там, в Москве, когда впервые так сказать, в Москву приехало много иностранцев. И Витя, кстати сказать, он к тому времени прилично довольно знал язык, да. каким-то образом. И он там работал переводчиком. Mm. И в общем, это было как-то значимо стихи. Откуда стихи взялись? У нас, кроме вот этого Тома Пушкина, который у меня есть, да. есть была книжка, наверное, Лермонтова, наверное, что-нибудь Некрасова были какие-то угу. книжки. Но Айблок, наверное, был. Но чтобы были что-нибудь, какая-нибудь еще дальше из Серебряного века кто-нибудь. Я просто не помню. И, наверное, действительно это был это интерес. Да, Все. не то, что мы про это специально говорили, но поскольку в разговоре это упоминалось, я увидел, что я этого ничего не знаю. Ага. Может быть, я это и туда слезал. Хотя в это время начал читать. Хотя в это время было довольно трудно это делать. Мало времени, угу. потому что заниматься приходилось очень много. Очень много работы да. на Мехмате было, чтобы там учиться, давали, загружали очень серьезно. Да. И поскольку я привык хорошо учиться, я как-то одинаково должен был э, соответствовать. А, еще потому что я плохо действительно сдал вступительные экзамены и получил только благодаря, поступил только благодаря этому самому двухлетнему стажу. У меня был а -а -а. некий комплекс, и я должен это, так сказать, как-то оправдать и учиться. А, чтобы да, отличником быть? Ну, я и был, да, получил действительно отличный диплом, но там да. были у меня все равно 
не такие. Это, в общем, было не так сложно, но не то, чтобы я был серьезно. Там было несколько человек на курсе, 400 с лишним человек. Ага. Там было, наверное, человек 10, может быть, чуть больше выдающихся да. математиков, среди которых, конечно, мне не о чем было говорить. Вот. А я просто вошел, не знаю, 20% или 15-20%. Поэтому красный диплом у меня тоже есть. Но, в общем... Нет, учили нас очень хорошо, это я понял да. потом, когда уже начал преподавать и в Москве, и здесь. Я действительно замечательно все помнил и понимал всякие связи, и мог все это делать. Стихи откуда веселись, видимо, оттуда, хотя мы там стихов практически не читали, я думаю. Упоминали всякие имена. Хороший вопрос. Киллера, например. Ну, да, вот в этой компании было так просто принято у всех, чтобы всегда книжки читали. Книжки читать, да, и обсуждать, это было, несомненно. И обсуждать. Это было принято просто. Да, да ну просто это да. Что это, там это говорили, так сказать, ссылались на что-то, как само собой разумеющее, что да. все это знают и читают. Да. И я никогда этого не знал. И не знал, кто такой Пастернак или, да. или Ахматова, или Цветаева. Ага. И что с ними стало, и как Бабель. Бабель, пожалуй, был какой-нибудь. Ну, дальше там. Одновременно с этим они возникали, поскольку была. Это не становилось на слуху. Люди слушали еще всегда западное радио. Это и на самом деле даже отец это слушал. Я не помню, что видите, насколько это интересовался. Но это, значит, эти. Сколько литература была примером, предметом, так сказать, заботы государства, угу. больше, чем, наверное, в любых других режимах или странах, роль писателя, поэта, кого угодно, была несравненно больше. Да. Потому что как-то к этому гораздо больше внимательнее относилась, так сказать, управляющая верхушка, они просто. Очень боялись, что, так сказать, каким-то образом будет... Им не важно было качество этого, да. было важно, чтобы они были под надзорной и, так сказать, не были независимы. Да. Все эти, так сказать, люди, которым, которые, которые могли публиковаться и достигать большого количества читателей, и всегда... Это очень внимательно за этим следилось. И, ну вот, была оттепель действительно после 20-го съезда. Да. И это совпадало с нашим, значит, этим самым юношеством. И там действительно оказалось, что... И это кто уже Брежнев был или, нет, или еще нет? Это... Или Хрущев? Хрущев. Хрущев, Хрущев, Хрущев был а после 50 значит, сначала. Он более-менее пришел летом или осенью. 1953 года после смерти да. Сталина там была некая борьба. Да. Значит, Берия, который был непосредственный, но он был министром угу. внутренних дел и в ближайшем, так сказать, с, 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 
Сталина. Ага. Человеком там, ну, Сталин имел в виду кого-то другого, там, наверное, ставить вместо себя. Короче, там была, естественно, какая-то заваруха и борьба. И в конце концов, сверху по разным причинам оказался Хрущев. Не сразу, сначала был Маленков, я не помню, когда он сменился на Хрущева. И потом, рано или поздно, этот Хрущев каким-то образом, я не знаю, кто его в этом убедил, что надо этот культ личности Сталина как бы слегка кожурить. Ага. Вот. И, но это было слегка не получается, так же как да. не получилось у Горбачева, который... Слегка. Слегка не получилось, да, потому что оказывается, что это только тронь, оказывается, что... К поезду ушел. Да-да-да, это как эти самые, ты не можешь да. сделать так, чтобы постепенно поменять движение транспорта в обратную сторону. Знаешь, как сначала по левой стороне или по правой стороне. Mm -hmm. Если ты хочешь yeah. на левостороннее движение перейти, yeah. ты не можешь делать так, чтобы только траки по левому, yeah. а все остальные легковые, как раньше. Это более-менее то, что они пытались сделать. Постепенно, так сказать, как-то. Он, он лежал с Лениным какое-то время там? Или Кто? хотели этот Сталин? О, да. Какое-то да. время они вместе конечно, там были. Конечно, был. И Но не, Сталина, не так долго. Сталина да. убрали. Это, кстати, хороший вопрос. Когда убрали Сталина? По-моему, это не так долго. А, ну, лежал он там не так долго там, с Лениным. Довольно, это довольно поздно было. Да. Уже. Я не помню, в каком да. году. Может быть, уже после 20-го съезда. В 57-м еще был 61-м, или 62-м был 22-й съезд, который тоже, так сказать, они немножко... Мумированы. Да, да, да. Трубы. А, нет, мы нумерованы, это, да. это был один из предметов, которые мы должны были учить в школе да. и в университете. История партии. Это был очень важный mm. предмет. Да. Нет, мы да. точно знали, так сказать, они могли вспомнить 21-й, 19-й съезд, что решились на 17-м съезде. Mm. Это было целое дело, если ты не получал, да. так сказать, нормальные оценки. Например, так сказать, если ты получал меньше четверки или это же самое B плюс да тут ты стипендии не получал это и самое 45 или 45 рублей была стипендия большая читалась на все эти больше чем в других местах платили а если ты получал все пятерки то это было 55 Раньше я упоминал, что за три месяца этой квартиры, э, дачи, угу. полторы тысячи, да. полторы-две тысячи рублей было. Это много денег было. Наверное, а, да. Да, там были разные... Не помню, сколько получал денег Михаил Абрамович. Так, так никогда не было никакой идеи там в этой литературе или чего-нибудь с этим сделать, ну, учиться, учиться или, или самому Это заниматься. пришло только потом, потом. Такой, такая мысль, что такое возможно. Ну, Когда такая мысль? Дело в том, что было ясно, что а, это все, когда кого-нибудь обсуждали, вопрос о всяких гуманитарных дисциплинах, он, так сказать, даже это было смеху подобно, во-первых, потому что 
никакой реальной исторической науки или социологической, а -а -а. или сегодня там не могло быть. Это все абсолютно да. контролировалось. И, так сказать, да. приходит, как говорю, кто-то недавно вспоминал, что когда он говорил, что я хочу учить историю при этом отец говорит, ты что хочешь сидеть, так сказать, с будущими секретарями райкома mm. учиться? Да. Ну просто это абсолютно да. никакого отношения к делу не имело, и, так сказать, все абсолютно насквозь было. Все, все контролировалось, и только надо было сказать, иметь связи с этими самыми какими-то партийными другими угу. функционерами. Вот, нереально все это было, поэтому реально было только какая-то. Ну и там были другие более-менее закрытые места. Типа, ну, люди в кино или театральные училища не поступают, у кого были способности и таланты, и такие интересы. Там было, наверное, значительное количество евреев, евреев которые, так сказать, разные были независимыми от номенклатуры и всякими другими элитными мотивами туда поступали. Ну, в общем, Реально, кроме каких-то таких инженерных, научных... Просто не, не приходило в голову, что ну, это да, этого это, не было? Это да, невероятно. Нельзя было прокормить семью на это. Непонятно, как, как, как это можно было... Ну, например, когда сидел, там чертел и походил... Вечернюю школу у тебя был образ клавиши, надо придумать, как кормить семью. Нет, это для меня, это был не мой выбор. Это в тот момент, когда мне было 15. Все это было решено. Ну я просто не был, у меня были какие-то сильные, так сказать, сильные мнения по этому поводу. У меня не было никаких оснований, так сказать, этому. Мне это, может быть, нравилось или не нравилось, но у меня не было... И изнутри, чтобы, так сказать, если я, у меня был аргумент, почему я ни за что не буду там, изучать какой-то, как, как вы уже говорили, это иллюминейшн. Ага. Понятно. Так сказать, отрицательные, отрицательными мотивами я попал на математику, которая в большей степени, на самом деле, так сказать, тоже гуманитарная наука. Да. В общем-то, по своему по своей природе. Это когда, ну, я не знаю, не надо... А какая не гуманитарная? Ну, физика, химия, биология. Химия не гуманитарная. Не гуманитарная, это когда, например, эксперименты люди, когда проделывают химические, физические какие-то еще, или строят что-то, я не знаю. А здесь это все... Потому что это идейные... Они, они не прикладные да, да, эти задачи. Да, да, да. Хотя, ну да, попал я в конце концов в вычислительную математику, такая чистая математика. Ага. Вот. Стихи. А черт знает. И дело там с стихом тоже отношение такое. Ничего особенного не просто. Стихи действительно, как кто-то правильно сказал, их 
не читают подряд более-менее, а так почитывают, говорил ага. английский язык. И кто-то еще правильно говорил, что стихи только можно, так сказать, надо читать, так сказать, выучивая их и время от времени их вспоминать. Ага. Тогда ты можешь их как-то оценить, а как, я не знаю, я не знаю, когда это возникло как реальный реальная вещь. Да, я помню, я уже говорил о тебе, когда ты родился, мы сидели, уже было на Сретенке, на Давим Переуке, и мне это уже побеждает, наверное. Ай, 73-й. Да. Я уже преподавал, значит, uh -huh. после, после того, как мы кончили, это была целая другая эпопея. Когда же возникли стихи? Ну, они постепенно возникали, кого-то я читал, но не было специального. В списке... Дело в том, что, пожалуй, Действительно, стихов э, не издавали в это время новых. В доме их никогда не было. Угу. Только были, они могли быть у людей, которые интересовались литературой по-настоящему еще э, в те времена, когда все это издавалось. В 20-е годы да. издавалось практически все. Да. И переводы, и, так сказать, и иностранных да. писателей. И советские практически все. Ну а начиная с 29-го более-менее года советские власти она поменяла, угу. поменяла полностью природу и ориентацию от, скажем, от эволюционной и от более-менее такой, как сказать, универсальной. Угу. Она стала более казенной, и, так сказать, не интернациональной, а национальной. Да. И, так сказать, возникло это самое. Отбирали уже землю и все имущество у крестьян. Страшное совершенно преступление было угу. этой коллективизации в 30-м, 31-м и дальше годах. И если, так сказать, в это время родители будущий Михаил Абрамович точно этим у него таких книг не было. Да. Его мама, видимо, тоже, хотя что-то она не знаю, что она знала из этого. У Вити интересным образом тоже такого интересного никогда не было. Он не знаю, мы с ним про это никогда не говорили, стихи его, по-моему, никогда не интересовали. А, да, когда действительно я уже работал в 73-74 году, я проводил свободные дни, когда не преподавал довольно часто в библиотеке. Там была районная библиотека, очень хорошая, 
Тургеневская библиотека. Близко была. от дома был? Да, минут 10 идти. Угу. Немножко дальше была общенациональная такая историческая библиотека, где были все книги. Угу. Но их нельзя было брать домой, можно было читать там. И я помню, что я много там всяких вещей читал. Читал там, были, переводили в 20-е годы например, переводы Улисы, я помню, я читал mm. главы по-русски. Или это самое Марселя Пруста. Mm. Тоже переводы были в интернациональной литературе. Ну и как-то да, оказалось, что вот в том же, у того же Бори на полке у него мама была очень образованный человек. Угу. А, такой семьи, где все это было. У него были все эти книжки. Какие-то да. книжки я брал, наверное, в Боре. Потом действительно они были в Инессе, тот же Пастернак. И Мандельштам, который не издавался после Пастернак не издавался еще до какого-то там 30 какого-то mm. года. И потом у него были бесконечные переводы, которые он всю жизнь жил. А, и, так сказать, скандал возник только потом уже, когда ему дали Нобелевскую премию в 1958 году. А, ну, а остальные такие какие-нибудь какие тючевые и а, и прочие Аполлона Григорьева, я не знаю, как они возникли. Это была действительно какая-то еще компания, которая была у Тодинесса. Но я не могу сказать, что у Бори какие большие были к этому интересы. Не знаю, откуда это пошло. Потом оказалось, что действительно я просто ну, может быть, это еще с годами так выплыло, потому что э, я действительно плохо очень с памятью, когда ты забываешь название угу. очень многих слов, а когда ты слышишь какой-нибудь разговор и речь, то отсылка идет очень естественная, идет непосредственная связь какой-то цитаты из какого-то угу. текста, да. стиха. Это не обязательно стих, это может быть проза тоже, но просто есть много очень в российской такой среде. Есть, поскольку ограниченное число литературы, и в общем mm. есть ссылки, yeah. типа Швейка или, yeah. или Ильфа Петрова, или еще там Евгения Онегина, mm. еще там, значит, Гэнфул yeah. этих произведений, которые есть общие, которые полны, так сказать, русские тексты, которых совершенно не принято писать по-английски, когда подразумевают, что кто-то все, все это читал. Ага. Англичане это делают все время, они ссылаются да. на какие-то вещи, которые например, мы или я не, не прочитываем, потому что не видим, что это отсылка к Шекспиру или, угу. или к Диккенсу. Да, да. А в русском языке это очень, очень было. Даже и сейчас вот они говорят, когда угу. они говорят возникло слово, и он следом, следом за этим обязательно пойдет цитата какая-то. И все узнают, mm -hmm. и она одновременно возникает yeah. у всех, и у слушателей, и у говорящих. Вот.
это как память работает, что это все время ассоциация возникает, а нужного слова очень редко подберешь простого. Вот, я не знаю, стихи. Нет. Из этого. Но это тоже очень эволюционировал со временем отношение к стихам. Не, ну как-то это осталось. Большинство людей, по-моему, в молодости есть какие-то интересы художникам, книжкам и так далее. Но потом они уходят на работу, и у них семьи, и все это забывает, все это уходит. А у тебя не ушло. Я помню, что... Помню, что... Ну да. Да, ну, может быть, потому что я не был так погружен в математику, я не знаю. Что не хватало, не задевало так, что... Ну да, это было ясно, что могу делать и делал, да, и когда, так сказать, да, был всякий гуманитарный интерес к лингвистике, к всему в Москве, я вот говорю, что я ходил в библиотеку почти целый рабочий день там где-то отвалил, это самое, баба Шура была, которая с вами сидела, это было в 74-й году, горе возник. И я действительно отчалил и что-то такое читал. Э, и э, не знаю, какая была в этом задача и смысл. Какие-то были идеи, что пере... переменить. переменить профессию? Идеи, да, были, но это сразу стало ясно, когда мы столкнулись, так сказать, когда выкрыли, что это нереально. Да. У меня есть довольно много так сказать, выписок каких-то, которые я пытался найти здесь каких-то людей, которые занимались такими лингвистическими угу. исследованиями, не такими, как Игорь, но связанными, где можно было как-то, я не знаю, поменять это. Но для этого надо было другую получать учиться надо было и степень получать mm. другой области вот ну и потом значит оказалось что это тоже не, не то а связь с языком стихи может быть действительно они были возникли когда надо было казалось что надо было сохранить язык каким-то образом казалось что сохранить а здесь в Америке да, уже да, Identity. Бороться против, против да, Америки. Нет, там очень был вопрос в том, чтобы сохранить какой-то continuity, чтобы что-то ты, ты, так сказать, уезжая, ты действительно делал какой-то стейтмент по поводу жизни и того, как все устроено в стране, которая уезжаешь, ты его точно отвергаешь. Да. И выталкивающая сила, как я уже говорил, была очень сильная. И... Но она хотелось чего-то, чтобы осталось. Чего да, чтобы осталось. Чего-то осталось. Чего чтобы чего чего это было какой-то Для чего-то это было ну, в этих язык. стихах, например. Это был да. язык, да, да, язык в большей степени был, конечно, стихотворный. Ну вот, например, это действительно не казалось мне чем-то особенным, это казалось естественным, но с другой стороны, когда посмотришь, говорит, там мой брат, он слышит это 
Не. Никогда про это не заикался. Хотя у него прекрасный слух и блестящий, так блестящий рисует. Всегда нет, рисовал. нет, я, я вот почему все и спрашиваю, я думаю, что это необычный интерес обыч, обычно рассасывается все это. Да, так, я понимаю, вот. что ты говоришь. Да. Да, да. Это и в Москве уже было видно, когда я раз большой успех. Да? Хорошо. Если у тебя требуется, нехорошо это звучит. Давай мы, мы можем закруглить это дело. Давай, пойдем. Все.